0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Da sind wir wieder mit einer Roulette-Folge heute frisch am Start. Ich bin Jenny und heute dabei ist wieder der liebe Andi. Hallo. Ein,
1: äh, ein wunderschönes Hallo in die Runde und an alle Zuhörer.
0: Hallo, hallo. Und der Thomas. Hallo, Thomas.
1: Hm, hallo, meine Freunde.
2: Ich äh, werfe einfach mal die Kugel in unsere Roulette-Schale und schau mal, was dabei rauskommt.
0: <lacht> va plus, wollte ich nur sagen. Ach so, wenn du die Kugel wollte ich wollte gerade
2: sagen, denkt immer daran, immer auf Schwarz setzen.
0: Okay, immer auf schwarz. Ja, merken wir uns.
1: Ich dachte immer auf rot.
2: Ja, siehst du, das ist, glaube ich,
0: (lacht) Ja, also wir haben wieder, glaube ich, ein paar nette Themen mitgebracht, von denen wir alle nichts wissen. Aber ich bin gespannt und äh, ja, ich bin vor allem gespannt, was Andi uns heute mitgebracht hat. Ähm, Gut, dann mache ich heute mal den Anfang.
1: Der eine oder andere hat es vielleicht über meine privaten äh, Social-Media-Kanäle mitbekommen wer ich da denn ähm, erreichen kann oder, oder meine privaten Kanäle einsehen kann, dass ich ähm, meinen Zebra in den Kleiderschrank eingemottet habe und eingehängt habe, dass meine Zeit als Ringrichter vorbei ist, was jetzt natürlich erstmal nicht heißt, dass ich überhaupt nicht mehr bei Wrestling-Shows sein werde oder auch eventuell gar nicht mehr als Ringrichter da sein werde, aber ich werde halt mir keine Tage mehr bewusst dafür frei halten. Wenn jetzt mal Not am Mann ist, das wissen alle Veranstalter, mit denen ich gesprochen habe, bin ich natürlich immer offen dafür, aber diese Entscheidung hat mich so ein bisschen zurückblicken lassen auf das, was ich bis jetzt in in der Wrestling-Welt so erlebt habe, gerade als Ringrichter und habe mir da so zwei, drei kleinere Geschichten rausgesucht, die ich heute einfach mal so ein bisschen zum Besten geben wollte, was vielleicht für den einen oder anderen doch nochmal ein anderer Blick auf Wrestler XY ist. ähm Okay,
0: wir sind sehr gespannt, Anni, du machst uns hier gerade sehr, sehr neugierig.
1: (lacht) Ja, das erste, äh, wovon ich definitiv erzählen möchte, das hat sich bei einer Show in den Niederlanden ergeben. Donovan Dijak, heute eher bekannt als, ich glaube, Tiban ist es, ne? Tiber oder Mace? Ich, ich habe die Namen bei Retribution nie in, auseinandergehalten. Ich glaube, es ist Tiber bei WWE. Er war damals ja 2019, glaube ich, war es, oder 2018. Auf jeden Fall in Europa gewesen und war dann unter anderem auch äh, bei Pro Wrestling Showdown in den Niederlanden gebucht gegen Tristan Archer. Und äh, der ist ja dem einen oder anderen wirklich Name heutzutage, hat sich ja in den letzten Jahren wirklich etabliert in der europäischen Szene. Und äh, da die, diese, diese, diese Auseinandersetzung, diese Paarung ist für mich bis heute, glaube ich, so das, be- das beste Match gewesen, das ich als Ringrichter gewirkt habe. Das hat vor allen Dingen aber auch was damit zu tun, wer da im Ring stand. Mit äh, Tristan ich weiß nicht, wie lange wir schon in Kontakt stehen, wie lange wir uns schon kennen. Ich freue mich jedes Mal wieder. Er weiß, dass er mit einem Ringrichter wie mir auch seine Späße machen kann. Es gab bei manchen Shows, hat er mir seine Frankreich-Flagge um den Hals gebunden, wie so ein Superman-Cape, und hat mich dann arm voraus durch den Ring gejagt, damit die Fahne im Wind weht. <lacht>
2: Ich dachte, also Tristan- dass er ich
1: geworfen, dass er dich so in die Menge geworfen hat, dass du so wirklich ein Pfeil. Pfeil
0: mit so einem Umhalt. Also
1: ich, ich traue Tristan viel zu, aber mein Gewicht bewegt er nicht so leicht. Ja, <lacht> ja aber Wie gesagt, Tristan ist ja definitiv einer, von, mit denen ich sehr gerne zusammengearbeitet habe und Gegner Donovan Dijak zu der Zeit ja ganz groß gewesen bei Ring of Honor. Und ähm, das war so ziemlich das Einzige, was ich von ihm wusste. Ich wusste, er ist momentan viel bei WXW, er tourt hier und da noch ein bisschen in Europa, wie er gerade Zeit hat durch den WXW-Schedule und ähm, hat mich so schon darüber gefreut, dass ich für dieses Match eingeteilt wo- worden bin. Und als Ringrichter habe ich früher mal den Tipp bekommen, geht man Backstage einmal hin, man lässt sich eigentlich nicht das ganze Match runterdichten, weil man sich das eh meistens nicht behalten kann und fragt aber zumindest einmal, was ist das Finish und gibt es irgendwelche besonderen Spots, wo ich mich auf eine besondere Art und Weise verhalten muss. Und Jack nimmt mich zur Seite, weil, ich weiß nicht, Archer war sich, glaube ich, noch mit, mit Bräunungsspray irgendwie noch <lacht> am Einschmieren. Und Dijak nimmt mich zur Seite und textet mir das gesamte Match runter. Move für Move für Move. Wir stehen zehn Minuten da, es war Pause der Show, wir stehen zehn Minuten lang da. Er guckt mich an, überlegt kurz, okay, bis jetzt musst du dir eigentlich nichts merken. Und ich denke mir, cool, nett, mach, 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 mach ruhig weiter. <lacht> und irgendwann kamen wir dann zu dem Punkt, wo es dann zum Finish geht, wo er mir dann auch sagt, okay, wir, das Finish wird halt äh, eine Reihe von wirklich großen Moves und ganz vielen Near Falls. Also wirklich so bei 2,8, 2,9 immer der Kick-Out. Du musst das verkaufen, damit das wirklich so krass wird. Und ich sage okay, natürlich kriege ich hin. Und dann waren da wirklich Big Move, Near Fall, Big Move, Near Fall. Spätestens nach dem zweiten äh, Big Move stand ich nur noch ungläubig da, weil ich äh, überhaupt nicht damit gerechnet habe, was dieser 2-Meter-Hühne für eine Athletik an den Tag legen kann. Also der kommt mit einem Springboard, ich ich, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Springboard Corkscrew Uppercut im Endeffekt. Das ist ganz ganz merkwürdig. Und das halt mit 2 Meter Körpergröße bei einem europäischen Ring. Nicht die Größe, die ein WWE-Ring hat. Wenn der da einmal einen Schritt zu weit fliegt, dann landet der mit dem Kehlkopf auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Seil. Aber es war halt, ich musste da nichts verkaufen. Dieses Match war einfach perfekt. Und ich bin, wir, wir standen hinterher Backstage und er ist er ist von sich aus direkt auf mich zugegangen und sagte, ey, mega geil, deine Mimik, wie du die Augen da teilweise aufgerissen hast. Ich sag, du, das war nicht gespielt. Das ist euch zu verdanken. Top, mega geiles Match. Und... äh, Ab und zu, es ist jetzt nicht mehr häufig der Fall, natürlich durch, auch Schedule bedingt und aufgrund der Zeit, die man sich jetzt auch nicht gesehen hat, aber ab und zu zum Geburtstag kriege ich noch eine Nachricht von ihm, er kriegt vom, zum Geburtstag eine Nachricht von mir, ab und zu schreibt man sich nochmal. Aber das ist wirklich so das Match, das mir wahrscheinlich so mit am, am ehesten in Erinnerung geblieben ist. Und Geschichte Nummer zwei, die ich auf jeden Fall noch von mir geben will, ist Women of Cult äh, Championship Match. Ich glaube, Women of Cult heißt die Division, bei, bei Wrestling Cult, wo es dann darum ging, dass ähm, Millie McKenzie gegen Amal angetreten ist. Ich überlege gerade, ich glaube, Amal war Championess, ist, den Gürtel vorher, glaube ich, von Melanie Gray übernommen. Und Amal sollte den Gürtel an dem Tag an Millie McKenzie verlieren. Und beide kenne ich wirklich jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, von, von Millie habe ich teilweise die ersten Matches aus England mitgekriegt. Amal kenne ich über Tristan auch schon seit einer halben Ewigkeit und ich war bei beiden einfach unfassbar stolz zu sehen, wie die sich über die Jahre entwickelt haben und natürlich habe ich jetzt nicht den größten Einfluss darauf gehabt oder den den größten Input dabei gehabt und doch hatte ich irgendwo das Gefühl, dass ich auch immer mal was mit auf den Weg gegeben habe und wenn es einfach nur mal ein aufbauendes Gespräch war, nachdem eine der beiden irgendwie bei einem Match mal ein paar Moves verkackt hat, dann war ich immer einer derjenigen, die hin sind und gesagt haben, hey, es kann dem Besten passieren.
0: Hm. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn du über die Matches sprichst, also ich meine, Mel ist ja jetzt auch noch nicht so alt, aber Millie war ja mega jung. Ne? Also die war ja wirklich 17, 16, 17. Älter war die ja nicht, wo, wo du diese Matches dann äh, begleitet hast wahrscheinlich, ja. oder? Vielleicht gerade genau. 18. Vielleicht. Nee,
1: tats- tatsächlich war sie noch zwei Jahre älter als ich. Ich glaube sogar jünger. Okay. Ähm aber dasselbe, zum Beispiel dieses, dieses, ein sehr ähnliches Konstrukt habe hab ich momentan mit Chantal Jordan. Mag der ein oder andere auch schon von gehört haben. Eine junge Wrestlerin aus England, die vor zwei, drei Jahren, ich glaube da war sie noch 14 oder 15, hatte sie einen Streetfight gegen Joey Janella, der wirklich durch die halbe Stadt, Innenstadt von Manchester ging. Wow. Und der, der hat, da, also das Ding hat online Wellen geschlagen, wie sonst was. Und auch mit der bin ich regelmäßig noch in Kontakt, verfolge ihren Weg und hoffe natürlich, dass sie bald dann auch wirklich dauerhaft hier auch in, in Deutschland Fußball kann. Bei der GWF war sie jetzt zum Beispiel schon, bei Rings of Europe in Österreich war sie schon, aber das deutsche Wrestling bietet ja noch ein bisschen mehr. Von daher damals noch die Hoffnung, dass die auch bald hier rüberkommt. Aber zurück zu Amal und Millie. Ich fand es ich schön, dass ich, also das war von vornherein, ich bin da rein, ich wusste, das Match steht, vollkommen egal, wie ihr mich einteilt, das Match gehört mir. Das habe ich mir rausgenommen. Und <lacht> das, weil, das war für mich so dieser Moment, die eine Wrestlerin, die du. Ewigkeiten schon begleitest, übergib den Titel an die andere, die du ewig schon begleitest. Und das war der Moment, den ich einfach mitgeben wollte. Und ich erinnere mich dran, als Amal den Titel gewonnen hatte von Melanie Gray, habe ich ihr den Titel auch überreicht und wir knieten gegenüber im Ring, gegenüber voneinander. Und ich habe ihr den Gürtel überreicht und ihr gesagt, hey, du hast jahrelang dafür gearbeitet, du hast das verdient, jetzt lass dich feiern von den den Kultras, wie sich die Wrestling-Kult-Fans ja nennen. Und ähm, genau das Gleiche, oder zumindest was Ähnliches, habe ich auch Millie gesagt in dem Moment, als das Match gelaufen war. Und es es gibt dann noch ein Foto, wo wir Backstage standen nach dem Match. Und ähm, das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsfotos aus den den ganzen Jahren, die ich im Wrestling dabei bin. Ich wünsche den beiden nur das Beste. Sind jetzt natürlich beide momentan bei WWE unter Vertrag und nicht ganz irrelevant in den den aktuellen äh, NXT UK Shows. Hoffe ja, dass auch da zumindest eine der beiden Minimum mal auch den, den Sprung über den Teich schafft. Spätestens wenn die allgegenwärtige Pandemie denn irgendwann mal gelaufen ist. Beide unfassbar talentiert und ja, es ist jetzt auch dann so langsam an der Zeit, das nächste Kapitel einzugehen. Nicht nur für mich persönlich, sondern zum Beispiel auch in dem Fall für die europäische Women's Wrestling Division. Sind jetzt natürlich in den letzten zwei, drei Jahren viele Namen gegangen, sind abgeworben worden. von sehr da viele junge Damen, die auch unter anderem in den Pandemiesituationen mit eben YouTube-Formaten, die dann gefilmt wurden, diese ganzen Taping-Formate, die haben gerade diesen jungen Wrestlern unfassbar geholfen, um Erfahrung zu sammeln. Was denen natürlich gefehlt hat, war die Interaktion mit dem Publikum in in den meisten Fällen, weil die meisten Tapings ja tatsächlich ohne Publikum stattfanden. Da bin ich mir aber sicher, dass einfach aufgrund der Inring-Erfahrung, der Routine, die man jetzt mittlerweile so im Ring hat, dass das jetzt nur noch so das das Tüpfelchen auf dem I ist, bis die dann wirklich durchstarten. Also 2022 vielleicht das Jahr der Veränderung.
2: Ja, das muss aber auch. Nee, wir müssen jetzt einfach auch mal sagen... Das muss einfach jetzt mal so wieder. Wir müssen, wir, wir wollen unsere, wir wollen unsere Freiheit, naja, oh man, ist klingt so rebellisch wieder. Ja, wir wollen unsere Freiheit, wir müssen alle stürzen. Nein, so bin ich nicht. Ich will damit nur sagen, man darf jetzt auch nicht immer schwarz malen mit dem ah ja, wir haben uns 2021 gehofft, dass hier irgendwie alles besser wird oder so. Aber ey, muss man auch mal sagen, ey, es war doch auch vieles, lief doch schon besser. Es gab die ein oder anderen Shows, die wir schon wieder gucken konnten. Und wer sagt denn, dass es dann dieses Jahr nicht so ist? Und deswegen, dieses Jahr muss einfach.
0: Ja, äh, Ja, und ich meine, diese diese Pandemie-Situation, wie Andi gerade sagte, mit den Tapings, hat ja auch viele, wenn ich jetzt mal auf Dockers zum Beispiel nochmal zurückblicke, ja, diese Qualitäten, die da, ähm, also, was da an Kreativität und Aufwand betrieben wurde, um eine Show dann zu tapen, ja. Das, das muss man ja auch mal irgendwie festhalten. Ja? Das sind ja eben keine riesen Promotions, sondern das sind Leute, die machen das aus Leidenschaft, die bezahlen unheimlich viel Geld aus der eigenen Tasche da rein oder suchen durch Sponsoring auch noch Partner und, und stellen da halt so eine fantastische Sache eigentlich äh, auf, auf die Beine. Ne? Und wie du sagst, halt dann auch noch die Kombination, dass man endlich mal Leute ja, vom europäischen Festland und gerade auch aus Deutschland geholt hat, die noch nicht so die große Bühne hatten bisher. Ja? Wenn ich da also fallen mir jetzt ganz viele Namen halt ein direkt, ja, und egal ob jetzt weiblich oder männlich, von denen ich doch hoffe, dass dadurch, dass sie jetzt sozusagen mal ins Rampenlicht gezogen wurden, so ein bisschen, dass sie jetzt auch, wenn mal wieder normale Shows losgehen, dass sie dann auch mal sich zeigen können bei den entsprechenden Promotions.
1: Ja, genau das ähm, wäre wär mir jetzt noch zum Beispiel Dockers tatsächlich eingefallen. Denn ich kann mich jetzt nur an ganz wenige Momente erinnern, wo man zum Beispiel Dockers Wrestler bei anderen Ligen gebuckt gesehen hat vor, äh, vor der Pandemie. Aber durch die Zusammenarbeiten, durch die Kooperation, die man halt auch aufgrund dieser Taping-Situation geschaffen hat, waren jetzt schon ein paar Leute in Belgien gewesen, waren jetzt schon ein paar Leute oben bei der BWA gewesen, bei äh, der EWS, der Adding Wrestling School, bei den
0: Kultra's auch, bei Wrestling Kult haben wir den Alex Duke gesehen, äh, unter anderem. Stimmt, also ja. äh, es tut sich was, ja.
1: Also man, man kommt, man kommt auch jetzt auch schon weiter rum. Ich glaube tatsächlich, dass die Pandemiesituation nicht nur negative Seiten hatte.
0: Ja, ich möchte nochmal eben kurz eine Frage oder eine, bevor du jetzt deine dritte Geschichte gleich preisgibst, nochmal kurz auf dieses Thema, was du eben erzählt hast, eingehen mit dem englischen Kampf, ja, mit der 14-jährigen gegen Joey Janella. Jetzt mal so eine Frage. Wie kann es sein, dass eine 14-Jährige gebuckt wird? Also ich muss sagen, wenn ich mich jetzt mal auf die Seite eines Promoters ge- begeben würde gedanklich, würde ich doch, ja auch in England ist 18 die Volljährigkeit, würde ich sagen, wer bei mir in den Ring kommt, muss schon seinen eigenen Vertrag unterzeichnen können und da muss ich die Mutti machen. Also wie, wie siehst du das, Andi? Also ich meine, Millie McKenzie war auch, aber ich meine, sie war immerhin erst... Noch 17, also so ne, an der Grenze, so wo man sagt, okay, ne, so fast volljährig. Aber ich finde, 14 zu 18 ist ja doch nochmal ein Sprung. Ne?
1: So. Im Grundsätzlichen würde ich dir da recht geben. Es gibt auch, also die meisten Wrestling-Schulen haben ja für das richtige Wrestling-Training. Es gibt natürlich zum Beispiel auch in der WXW Academy gibt es ja auch dieses Kindertraining, was jetzt aber natürlich noch nicht so sehr auf Ringpsychologie, auf ein bestimmtes Moveset oder sonst was ausgeht. Da geht es ja mehr um Spaß an der Bewegung. Ich sage jetzt mal, um die Kinder von der Straße und von der von der Technik fernzuhalten. <lacht> und, und in den meisten Wrestling-Schulen fängt halt dass dieses richtige Wrestling-Training ja wirklich dann erst an, irgendwie mit, mit einem Mindestalter von 15, 16 Jahren. Chantal Jordan hat einen einen Kampfsport-Hintergrund, der wirklich nicht ohne ist. Ich glaube, die ist in zwei oder drei Kampfsportarten in, in den jüngsten Jahren schon auf einem sehr hohen ähm, Grad. Ich weiß nicht, wie die Gürtel da jetzt genau gelistet sind. Und der war von Anfang an ein riesen Wrestling-Fan. Und da fing das dann auch so an, dass man sie einfach mal hat mitmachen lassen beim Training und sofort halt ein Riesentalent Talent erkannt hat. Mhm. Und wenn man so ein Talent hat, spätestens wenn die volljährig ist und ihr Talent entfalten kann, droht man halt talentierte junge Leute an die ganz Großen zu verlieren. Mhm. Und es hat ihr nie, definitiv nicht geschadet. In dem Fall. Es gibt sicherlich auch, auch äh, Fälle, wo das alles andere als vorteilhaft war, die Leute so jung in den Ring zu lassen. Aber ich denke, wenn man da mit, mit einem vernünftigen Auge drauf schaut, sowohl von der Wrestling-Schule äh, aus als auch vom Elternhaus aus, ich denke, dann ist das, ist das in Ordnung. Bei dem Beispiel jetzt mal, es gab ja damals auch in Japan, ähm, Kenny Omega hat ja mal gegen eine Siebenjährige gecatcht. Die ist heute wieder im Ring. Die ist, äh, das ist die liebe Ram Kaicho die unter anderem auch bei Ice Ribbon auftritt, die ist damals aufgrund einer Storyline, ich glaube, ihre Mutter stand kurz vorm Retirement oder wurde retired und sie sollte dann die Familienehre wiederherstellen. Hm. Und Stimmt, ich glaube, das
0: hattest du schon mal erzählt. Ja, ich erinnere mich.
1: Und das war einfach wahnsinnig, wie, wie, wie sicher sie auch war und wie behutsam man mit ihr aber auch umgegangen ist in der, zu der Zeit. Und die hat dann aber auch nur noch, ein knappes halbes Jahr, anderthalb Jahre so eine Art GM-Rolle eingenommen, weil das war lustig, ein Kind als GM zu haben und dann hat man sie aber da auch wieder komplett rausgenommen, hat gesagt, hey, konzentriere dich jetzt erstmal auf die Schule, kannst zwar gerne weiter im Training bleiben, wenn du irgendwann alt genug bist und wenn du dann immer noch Bock hast, die Türen stehen dir offen und sie ist wieder da oder sie ist immer noch da, also es gibt es, es ist ein heikles Thema, ja, aber ich denke ja. insgesamt, ähm, man kann es schon machen, wenn man, wenn die, wenn die Grundvoraussetzungen, wenn das außen, drumherum, wenn das stimmt
0: also, ich würde es nicht machen, muss ich ehrlich sagen. Also, auch wenn die Grundvoraussetzungen da sind, ich ich würde mich da einfach auch aus, ja, juristischen, rechtlichen und gesundheitlichen. Ich meine, gut, du du kennst das ja auch aus dem aus dem Tanzsport, Andi. Ich habe ja auch lange Jahre äh, da meine Fühler drinne gehabt und auch da ging es zum Beispiel bei der Akrobatik auch darum, dass junge Männer nicht mit elf, zwölf, 13 schon die großen Hebungen und Hebefiguren machen, eben weil sie noch im ja. Wachstum sind. Und aus dem aus der Erwartung, das so ein bisschen, wo ich dann denke so. Hm, da muss gut. ich dann nicht so eine Belastung auf dem Körper geben. Aber gut, wie gesagt. Ich könnte mich, könnt mich jetzt
1: tatsächlich auch nicht erinnern, dass man sie irgendwie mal von einem Käfig oder so runtergeschmissen hat. Das, das, das Härteste, was, was sie mitgemacht hat, war, glaube ich, dieser Package-Pile-Driver, den, den sie aber Janella verpasst hat, auf einer Motorhaube.
0: Okay. <lacht> Ja, okay, aber gut, das ist gelaufen, aber es ist schon schon krass. Also sie werden immer jünger, wie sagt man, ne?
1: Ja, das hat man ja auch überall. Also im Fußball sieht es ja ähnlich aus.
0: Ja, die holen die (lacht) ja schon von der Grundschule runter, so ungefähr in irgendwelche Trainingslager und Internate. Ja. Ja, Direkt schon unter Vertrag.
1: So, wenn, wenn ich jetzt noch eine dritte Story bringen soll, nochmal gerne auf den äh, Namen Mod Kunda eingehen wollen. Und Jenny lacht sich schon innerlich <lacht> Ich,
0: ich liebe den. Ich finde den geil. Der ist der ist so geil. Der ist einfach so entertaining. Ich, ich liebe ihn. Er ist geil. Und Thomas <lacht>
1: hat offenbar gerade keine Ahnung, von wem wir reden.
2: Ah, ich, oh ist, das, ist das ein Gegner von Godzilla? Ist das irgendwie der Bruder von Motra oder irgendwas?
1: Okay, ich, mö- ich möchte diesen Film jetzt sehen. <lacht> ich möchte jetzt Mod van Kunda gegen Godzilla sehen. Nein, ähm, Mod van Kunda ist seit über 20 Jahren im europäischen Wrestling unterwegs. Äh, Holländer aus Kunda. Und er hat äh, angefangen damals mit seinem Bruder. In einer Zeit, in der das Euro-Wrestling, nachdem, es, nachdem die Catch-Wrestling-Szene ja eigentlich komplett dem Erdboden gleich gemacht wurde, als das Euro-Wrestling so nach und nach wieder, wieder ins Laufen kam. Und da ist er mit seinem Bruder gestartet in einer Welt, in der einfach alle Wrestler schwarz oder schwarz-rot getragen haben. Die ganze Wrestling-Welt war schwarz oder schwarz-rot. Und er und sein Bruder wollten rausstechen. Die waren solide Wrestler, aber wären jetzt so an sich, die hatten jetzt keine besonderen... Keine besonderen Frisuren oder Tattoos oder sonst was, wodurch sie aufgefallen wären. Wobei ich tatsächlich glaube, durch besondere Tattoos wäre man zu der Zeit gar nicht aufgefallen. Also haben die beiden sich gedacht, okay, dann lass uns was an unserer Kleidung ändern. Und die beiden sind mit 200 Euro in der Tasche, sind die in, in den Gay-Shop gegangen und haben sich alles, was die in Pink finden konnten, gekauft. (lacht) Ich habe mit Mod tatsächlich einmal bei einer Show in Holland darüber gesprochen, wie er das schafft, fast zwei Jahrzehnte lang ein- und dasselbe Gimmick fahren zu können, ohne dass es den Fans langweilig wird. Der Einzige, der mir sonst einfällt, der das geschafft hat, ist der Undertaker. (lacht) Und selbst der hatte ja, wenn wenn man die die American Badass-Zeit mit reinnimmt, dann hatte der ja nicht mehr konstant das. Ja, Ja, aber
2: Moment, Moment, man muss dazu sagen, dass... Gimmick von der Person, also quasi, dass das Gimmick die Person übernommen hat, weil er war einfach der Undertaker irgendwann. Ich habe ja auch gesagt, du- ich stelle mir halt auch vor, <lacht> wenn du bei dem klingelst, halt, ne? wenn du bei dem klingelst, dann hörst du halt diesen, diesen Gong vom, vom Undertaker. Du siehst unter der Tür wie so violettes Licht so rauskommt und auch oh, so dann der Rauch und allem drum und dran und dann ne, siehst du einfach nur die Tür geht auf und so halt diese Duette steht halt einfach nur so vor dir.
1: Und da kann ich dir äh, gerne mal den interaktiven Netflix-Film ähm, über den Undertaker empfehlen, der mit dem New Day zusammen gedreht wurde. Kannst du dann je, dich entscheiden, in welche Richtung du teilweise gehen willst. Unfassbar lustig.
2: Ist noch auf der Watchlist. <lacht> Will ich auf jeden Fall noch gucken.
1: Aber tatsächlich ist es mit Mod ähnlich. Also sein, sein Gimmick hat ihn irgendwie übernommen. Er wurde immer fröhlicher, er wurde immer abgedrehter und hatte immer wieder noch lustigere Ideen. Und unvergessen für die, die es mitbekommen haben, war ja bei Wrestling Cult Festival 2, glaube ich, war es, wo Rotation und Mod von Kunder sich gegenüberstanden im Ring. Und durch ein Versehen wurde, ähm, wurde Mod von Kunder die Hose runtergezogen. Und er hatte dann eine hulkamania boxer drunter. Und Rotation <lacht> guckt und zieht seine Hose runter. Der hat auch eine hulkamania Boxershorts drunter. <lacht> oh, und im, im, Jahr, Im Jahr davor hat, hat Mod, glaube ich, in einem der Käfige im Moondock getanzt. Also Mod ist Entertaining pur. Und ja. ich finde... Und ich Latex finde, pur. Ja, alle. Latex Glitzer. Kennst du die, die Seifenblasenpistole? Ja, natürlich. Grandios. ich das Grandios.
0: Super. Beim letzten Mal hat er ein Cape getragen, so, so, ein, so ein Umhang, irgendwie wie so Flügelchen. Kam er raus. Also ein bisschen wie das bei Caranoir ist, mit diesen, ne? diesen schwarzen Flügeln. So was ähnliches hatte er auch. Und ich meine, es hat auch geglitzert und es war pink. Es war geil. Es war auf jeden Fall geil.
1: Der Mod ändert die Farbe ja tatsächlich nur für zwei Anlässe. Entweder er, er teamt mit Johnny Evers als Hollande Glory, dann hat, <lacht> ist er ganz in Orange unterwegs. <lacht> Oder er ist in einem irgendwie ein Streetfight, ein oder sonst was in die Richtung. Dann hat er, geht er tatsächlich auf den Polizisten der Village People ganz in Schwarz und Leder.
0: Okay. Ja, den so den habe ich so, habe ich ihn noch nicht Ich kenne ihn nur ganz in Pink. Und halt ohne Bruder. Also den Bruder habe ich tatsächlich noch nicht äh, gesehen. Der hat dann irgendwann, glaube ich, aufgehört oder nicht mehr. Der
1: Bruder hat, hat zwischenzeitlich aufgehört, hat mal im Ausland gearbeitet, kam zurück mit einem komplett anderen Gimmick als Anwalt. <lacht> Pff, I don't know. <lacht> <lacht> Aber Mod van Kunde ist für mich einfach eine Legende des europäischen Catches, äh, mit dem ich auch unfassbar gerne zusammenarbeite, weil da, der hat halt auch solche Spots, wo er seinem Gegner den Arsch versrollt oder wo er seinem Gegner in der Ringmitte einfach die Zunge in den Hals schiebt und das musst du als Ringrichter mitverkaufen. Und das das musst du auch ertragen in dem Elemente. Moment,
0: ohne dich wegzuschmeißen und äh, du musst ernst bleiben in dem Moment. Du musst bei der Stange bleiben hier, bei der Sache ich, bleiben.
1: Ernst muss ich tatsächlich nicht mal bleiben, weil dann würde ich es nicht vernünftig zählen. Ich muss <lacht> es ja mitverkaufen. Aber ähm, so- sollte Mott das irgendwie hören, Küsschen geht raus nach Holland. Ich weiß, du verstehst mich. Ich
0: liebe dich. <lacht> ja, cool. Ja. Auf jeden Fall mit ein paar coole Sachen. Du hast wahrscheinlich noch ein paar mehr auf Lager. Aber das würde jetzt hier auch, glaube ich, den Rahmen sprengen. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück.
1: Ich hoffe ja auch, <lacht> dass da in den nächsten Jahren noch mehr Erfahrungen und Ereignisse dazukommen. Wie gesagt, die Wrestling-Welt wird mich noch nicht verlieren.
0: Du bleibst uns erhalten, genau. Und äh, die die Uniform ist jetzt erstmal gebügelt im Schrank und vielleicht holst du sie irgendwann für besondere Anlässe nochmal raus.
1: Genau, für besondere Anlässe. Wenn wir mal einen Videocast machen oder so. (lacht) (lacht) So, wem
0: von von euch darf ich
1: denn jetzt das Wort erteilen? Wer möchte? Ladies first?
0: Ja, ladies first, oder? Machen wir mal. Okay. weil das passt, glaube ich. Also das Thema, was ich mitgebracht habe, passt, glaube ich, ganz gut in den Anschluss von Mod. Also ganz ehrlich, das passt ganz gut. In den Anschluss von Mod. Bitte dich, die, die Worte mal zu. Entschuldigung, habe ich nicht den Anschluss gesagt? nein, ich meinte an das Thema anzuschließen. So. Entschuldigung. Ja gut, bei Mod weiß man nie. Aber ich glaube, diese Person, die ich euch jetzt mitgebracht habe oder die Sache, die ich mitgebracht habe, die würden gut zusammen auskommen. Die hätten, glaube ich, viel Spaß zusammen. Oha. Oha. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aw gab es ein Debüt eines speziellen Menschen, nämlich Dan Hausen. Fuck Und, ja. ja. Oh,
2: oh das wollte du auch sagen, natürlich.
0: Ja. Und ganz ehrlich, Leute, ich, ich weiß nicht, wie viele über ihn wisst. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe euch mal so ein paar Fakten mitgebracht, damit, ihr mal ein bisschen, damit wir mal wissen, mit wem wir es da jetzt zu tun bekommen. Ich,
2: ich, ich werfe schon mal ein, Jenny, wir hätten ihn vor zwei Jahren live gesehen, wäre Corona nicht gekommen, weil er wäre Teil einer Party gewesen.
0: Einer speziellen Party, ja, ganz genau. <lacht> Ja, also der Gute hat schon 2013 sein Debüt gefeiert, damals noch als Donathan Denhausen. das ist also ein, sein bürgerlicher Name auch. Und damals war er noch ohne sein legendäres Facepaint im Ring und sah eigentlich, ja, so ein bisschen. Zu normal. Also war okay. Ich meine, der hat ja auch dieses riesengroße Tattoo auf der Brust und auf den Armen. Ist halt schon irgendwie auch auffällig, aber irgendwie, da fehlte was, ne? Also aber, das aber wusste man ist, zu der aber, Zeit aber noch das, nicht. Aber das Tattoo auf der Brust ist ein richtiges Tattoo. Das ist nicht auch aufgemalt. Nein, das ist ein das richtiges ist Tattoo. Okay. Das ist schon richtig in die Haut, ja. Genau. Und zuletzt war er bei Ring of Honor und wir wissen ja alle, Ring of Honor macht jetzt gerade mal ein Päuschen. Und er hatte sich auch verletzt zuletzt, leider, und hatte sich den, den Fuß, meine ich, gebrochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf jeden Fall eine Fußverletzung und konnte nicht wresteln. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass er wahrscheinlich schon eher debütiert hätte, wenn der Fuß in Ordnung gewesen wäre. Aber deshalb musste das noch was warten. Der Typ, also An die Zuhörer, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, googelt den. Der hat ein richtig geiles Facepaint. Das ist eigentlich sehr einfaches Facepaint. Aber dadurch, dass er eine unheimlich starke Mimik hat, eine unheimlich starke Gesichtsmimik, sehr intensive Augen und einen sehr starken Gesichtsausdruck irgendwie, kommt das Ganze richtig geil rüber. Und ja, wie gesagt, am Anfang war er halt noch ohne unterwegs. Aber dann irgendwann kam der brach der Verrückte aus ihm raus sozusagen. Er ist dann auf dieses Facepaint gegangen und ja, der ist irgendwie verrückt, böse, unberechenbar und will zugleich, würde ich sagen, ja, also der, der hat wirklich völlig einen an der Waffel und zu seinem Gimmick gehört auch meistens noch ein Umhang, wenn er reinkommt und ein Glas mit Zähnen.
1: Gut, was ist das jetzt man so die halt Frage,
0: ist das seine
2: eigenen Zähne oder sind das die Zähne seines Gegners?
0: Das weiß man nicht so genau. Man hat noch keine DNA-Analysen gefahren, aber das Ding ist halt, dass er halt während des Matches dann irgendwann das Glas holt, das aufdreht und es seinem Gegner in den Mund schüttet, diese Zähne, den Mund zumacht und ihm dann einen Kick verpasst oder sonstige Moves <lacht> und die Zähne halt wie so ein Vulkan aus dem Mund von dem Gegner raus ja sprühen. Auf diese Aktionen freue ich mich tatsächlich dann auch bei AEW. Also Man sagt ja, Wrestling ist Sports, Entertainment und er ist Sports und Entertainment, sehr, sehr viel Entertainment. Also er ist jetzt kein, ich würde sagen, er ist halt kein Weltklasse-Wrestler, er ist solide, er er macht es gut. Aber ich glaube, er ist auch so flapsig im Ring, weil das halt zu diesem Gimmick gehört, zu diesem Entertainment. Also wenn man ihn sieht, der ist so ein bisschen wie so eine Comic-Figur. Also eigentlich ist er ein wandelndes Comic und das siehst du natürlich auch im Move-Repertoire. Ich glaube, das macht er extra. Er kann es eigentlich, aber er er spielt mit dem Gegner, ja. Und eigentlich für mich eine laufende Cartoon-Figur. Und ja, wie gesagt, Adam Cole hat ihn unterm Ring rausgezogen. Er lag da auf irgendeinem Tisch drauf und er hat ihn da so mit rausgezogen. Und ja, das war dann sozusagen der Startschuss. Er hat sich dann wieder verpisst. Aber ich denke, in einer der nächsten Shows werden wir ihn dann hoffentlich sehen. Auch in Action. Aber... Ich bin echt richtig, richtig gespannt auf den, weil ich glaube, da kann einiges Cooles kommen, auf jeden Fall.
1: Also, ich finde diese Personifizierung als als, als lebendig gewordene Cartoon-Figur, die finde ich sehr gut. Weil das ist auch das Einzige, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Ich kenne nur Bilder. Ich habe ihn jetzt, als er bei All League aufgetaucht ist, das erste Mal bewegt gesehen. Ich habe mir noch nie ein Match von ihm angeguckt. Ich lese immer nur so viel Positives über ihn. Und ich bin ja jemand, der dann immer ganz schnell sagt, boah, der Hype ist mir zu groß. Ich, lass, ich warte, lass den Hype erstmal abklingen. Also Ich habe zum Beispiel auch Squid Game immer noch nicht gesehen auf Netflix. Weil, weil mir der Hype immer noch zu groß ist. Ich habe ähm. Alles gut. <lacht> 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 Ich frage mich gerade, weiß Thomas nicht, wovon wir reden oder ist Thomas enttäuscht dass, und, und schockiert, dass wir es noch nicht geguckt ich haben? Ich weiß es nicht.
2: Nein, ich, ich, bin, ich bin. Nein, ist, ist, ja jeder, ist ja jeder für sich selbst. Also, ich finde, ich bin, ich habe es ich ich gesehen, weil alles, was aus äh, Korea, Asien an Filmen kommt, was, wie sagt man so, schön etwas kontrovers ist, bin ich ja sofort dabei. Und es kommt, kommt wieder der großkotzige Satz. Ich fand solche Sachen schon cool, bevor es Mainstream war.
1: <lacht> ja, aber. Mal gucken, ob Danhausen jetzt Mainstream wird oder ist das nicht vielleicht schon? Denn wenn ich mich jetzt daran erinnere, der größte Wrestling-Store der Welt, glaube ich, Pro Wrestling Tees, hat ja, ähm, die haben jetzt zum Ende des Jahres immer geben die so ein Ranking raus, die, wer die meistverkauften T-Shirts hat. Und logischerweise, weil All Elite Wrestling im Gegensatz zu WWE vertreibt All Elite Wrestling seine T-Shirts ja auch über Pro Wrestling Tees. Und deswegen haben die zwei, zwei getrennte Ratings rausgegeben. Einmal nur die All Elite Wrestler und einmal alle, die nicht bei All Elite unter Vertrag sind. Und Danhausen wäre, glaube ich, auch in der kombinierten Liste immer noch auf, auf drei gewesen oder so. Nur hinter, hinter CM Punk und Brian Danielson oder
0: sowas. Das kann sein, ja. Der ist also, also ich meine, die haben natürlich unbekannt auch... Direkt, ist ja nicht. Nee, nee, die haben natürlich auch direkt die T-Shirts rausgehauen. am nächsten Tag. Hab ich habe es auch im Shop gesehen und die sind halt auch, glaube ich, wegen ihrer Machart sehr beliebt. Also ich glaube, viele kaufen die vielleicht auch einfach nur, weil die cool aussehen. Jetzt nicht so sehr, weil sie ihn so hypen, sondern weil die halt echt cool gemacht sind, so halt Comic-mäßig, ne Und übrigens möchte ich dich verbessern. Es ist nicht Denhausen, es ist Denhausen, weil it's German, sagt er dann. Also nicht Denhausen, sondern Denhausen. It's. it's It's my real name, it's German. Ja, dann legt der Wert auf.
1: Ich verstehe meinen Fehler noch nicht, aber ich, 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 ich entschuldige mich. Nicht
0: Dan Hausen, sondern Den Hausen. You know? Das, das, hat er immer zu, das sagt er immer zu den Leuten. <lacht>
2: Äh, und, Anni, alles gut, das ist wie, wenn Frauen halt dreimal gelb zeigen, zeigen und sagen, ja, guck mal, das ist das, das ist das, es ist es das. Und nein, das kommt ein, nicht von
0: mir. Das kommt nicht von mir, das hat er gesagt. <lacht> Achso,
2: ja, Weil klar, die Leute aber. sagen
0: immer Denhausen, aber er heißt Denhausen.
2: Denhausen.
0: Ja, Denhausen.
2: Dannhausen. Dan
0: ja, Denhausen. Mhm. So, und das Witzige ist halt noch als Zusatz, super viel in seinem Vokabular kriegt ein Hausen ans Ende. Also also mal drauf ist,
2: ein, ist dann Hausen das neue Schlumpfen?
0: Zum Beispiel. Ja, so eine Art, Art. So, ja, ja, es ist so eine Verlängerung. Und ich glaube, das werden wir in der EW-Welt dann auch irgendwie in Promos oder in, keine Ahnung, Ankündigungen dann hören, dass es irgendwas mit Bla, Bla, Bla Hausen gibt.
1: Aber auch wenn das vermutlich noch dauern wird, das ist jetzt schon wieder der Punkt, wenn so ein Charakter in, in so einem Roster dann zu finden ist, dann f- freue ich mich schon drauf. Weil dann suche ich gedanklich ja schon die Gegenspieler, die das unfassbar unterhaltsam machen würden. Und Denhausen mit, mit, seinem, mit seiner abgedrehten Art dann gegen den leibgewordenen Dinosaurier Luchasaurus finde find ich, glaube ich, schon mal sehr lustig, wenn, ja. wenn beide sich nicht sicher sind, was da gerade vor einem steht. <lacht>
0: was bist du und was machst du hier? Ja, also... Ich habe auch schon ja, bin, nicht, ich,
1: könnte, da, da kommt ja bei mir sowieso dann wieder die Liebe zu Lucha Soros raus. Ich liebe das ja, äh, das Gimmick. weil Mittlerweile habe ich ja eher das Gefühl, dass man diese, diese eher bunteren Gimmicks, die so aus der Reihe rausfallen, dass die rarer werden, dass die seltener werden bei All Elite Wrestling. Weil man eben auch durch viele der Ex-WWE-Leute, der keiner von denen sagt jetzt, hey, ich bin Dino oder sowas. Oder ich <lacht> bin ein Hund. I'm the big dog. <lacht> ich sag nur, gut <lacht> Ich mich kind. auch immer noch, also äh, das Bunny, also nicht das, das Bunny vom Butcher and the Blade, sondern das Bunny damals von Adam Rose, das ist doch jetzt auch schon seit ein paar Jahren vertraglos. Wird doch eigentlich Zeit, dass Olli Lied da mal zuschlägt, oder? Bunny gegen Bunny am Ende im Ring Wobei zu haben. Ich, ich,
2: das Bunny wurde doch von verschiedenen, also angeblich ist es ja außerhalb der Blase von verschiedenen Leuten dargestellt und davon war einmal sogar, wenn ich es, wenn das halt stimmt, war ja der Brad, warte jetzt muss ich, als Brad Maddox, ne? Äh, ja. Weil ja. es gab mal, es gab mal einen anderen Podcast, da haben die, die ihm vorgeschlagen, dass er doch Matt warte, Brad, äh, Matt, äh, Bradox, Nee. Ach egal. Nicht, <lacht> es war ein Drehen des Namens, was halt auch sehr also gepasst ich, hat.
1: Ich meine, Chavo hat zwischenzeitlich mal drin gesteckt. Äh, Justin Gabriel hat mal drin gesteckt. Ähm, Heath Slater <lacht> bestimmt auch mal. Stell dich nicht Frage.
2: Einfach mal im äh, der Exotic Express, ja. Wen hatten wir da? Da hatten wir Stroman, Becky Lynch, äh, Lynch äh, ja. Simon, was? Simon Gottsch? Ja,
1: ja Simon Gottsch. Alle möglichen. Äh, ja. Eva,
2: nee, nicht Eva Marie. Wir hatten Becky Lynch, wir hatten Charlotte Flair.
0: Ja. Aber
1: Eva Marie doch auch.
2: Eva ja, Marie?
0: Ich glaube auch. Becky Lynch am Anfang auch. Und auf
2: jeden Fall eine Alexa Bliss zu einer ja. Zeit, wo die ja. noch ja. super unbekannt war.
1: Das war alles zu Zeiten, wo Becky Lynch noch als, äh, als Riverdance-Tanzende Iren d- durch die NXT-Undercard ge- gelaufen ist.
0: Gehüpft das ja. <lacht> ähm,
2: was ich aber jetzt noch sagen ja. muss, was mir an sein, also ich habe jetzt auch davor noch nicht so viel von ihm jetzt gesehen, was ich aber an seinem Debüt, was mir da richtig gefällt, wir han, haben ja jetzt mal jemanden wieder, der ja so in Anführungsstrichen unbekannter ist und nicht... Person XY, die von der WWE entlassen worden ist und jetzt ihr Debüt bei AEW feiert, sondern ja. wir haben jemanden so, ja, aus der, Indie sagen, Szene aus der, Punkt, aus der ja. Indie-Szene jetzt wirklich wieder jemanden, wo man halt sagt: wow, der hat jetzt den Schritt geschafft, er ist jetzt halt wirklich am, am Spitze. Prost- naja, wo, wobei,
0: wobei ich da den Einwurf machen muss, ich meine, er war vor bei Ring of Honor, davor natürlich auch woanders in der Indie-Szene unterwegs, okay. aber Ring of Honor ist für mich jetzt auch nicht mehr so richtig Indie. Das ist schon so. Ne? Eine Mischung. Ich ich sagen, eine Mischung so, aus Indie, so ich meine. Genau, also Übergang so Impact und Ring nicht. of Honor ist für mich halt nicht mehr so, also ist nur so halb okay.
1: Indie. <lacht> Impact würde ich da gar nicht reinzählen. Impact gehört für mich mittlerweile wieder zu den, zu den größeren ja. uh, Ring of Honor tatsächlich nicht. Ring of Honor würde ich auch als, als diese Spitze der Indies sehen. Und ich glaube, das ist aber auch nötig, die Leute von da zu holen, dass die eben aus dem Indie-Bereich sich schon einen Namen gemacht haben. Weil wenn ich jetzt auf das aktuelle Programm gucke, ich habe vor der aktuellen Fehde noch nie was von 2.0 gehört. Ja. Und auch das jetzt habe ich das Gefühl, toll, wer ist das? Also ich habe das Gefühl, die sind sechsmal bei Dark aufgetreten und werden in eine Story gegen Santana und Ortiz reingeschmissen. Und ich denke mir so,
0: wer seid ihr? Warum? <lacht> warum wer darf seid ihr? ich auch mal? <lacht> <lacht> Jeder darf. Ja. Aber lasst uns noch mal kurz überlegen. Also äh, äh, Andi würde gerne den Saurus gegen Denhausen stellen. Thomas
1: Sonny Kiss auch. Aber Sonny Kiss, oh. glaube ich, könnte dann in der Kombination mit Denhausen vielleicht ein bisschen zu kontrovers werden fürs TV.
0: Ja, das ist zu viel Exotisches. Vielleicht eher so Richtung, äh, dass er sich Darby Allen und Sting anschließt, weil er ein Facepaint hat.
2: Nee, 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 nee. Passt das
0: nicht in die Storyline, nee, aber äh, wäre auf jeden Fall ein witziges Bild, so die Face Paint-People zusammen.
1: <lacht> ich finde das lustig, wenn, die, wenn sie alle drei dann mit Maske rauskämen, ziehen alle drei gleichzeitig die Maske ab und die hätten die Face Paints vertauscht. <lacht> und dann so, oh, jeder. Oh
0: Ando. Ja, Falsch genau. <lacht> ja.
2: ja, ich bin gerade ich bin überlegen, wen könnte ich, also, weißt mit du, dem, mit dem Craziness und auch so, ne, auch auf, äh, um auf jetzt auch die Person selbst zu gehen, würde ich mir einen Joey Janella noch sehr gut vorstellen können. Ja, Lucha Saus haben wir ja schon gesagt, da bin ich vollkommen hinter dir. Das ist das, das würde, aber ich bin gerade überlegen, wen hätten wir denn noch bei, bei AEW, der so crazy, weißt du, ich meine, der so, der sich auch selbst so nicht so ein bisschen ernst nimmt und weil zum Beispiel die großen sehe ich halt alle noch nicht da, so ein CM Punk, äh, Brian Danielson. Weiß ich, weiß ich nicht.
1: Wobei CM Punk da tatsächlich tatsächlich in meinen Augen der einzige wäre, weil guck mal, gegen wen hat CM Punk, seit er, angefa- seit er angekommen ist, seine Matches gehabt. Nur gegen die in Anführungsstrichen unbekannten Indie-Guys. Gegen, jetzt aktuell gegen MJF, davor war es gegen. Na, sag mal schnell.
2: <lacht> warte, ich bin auch Was gegen er denn nochmal davor.
1: Ich krieg so wenig mit. W Allen, äh, doch, W so. Allen war, sein, war sein, seine Debüt-Rivalität und dazwischen war aber jetzt auch noch was gewesen, aber das sind halt alles die Leute, die vorher eben nie große Verträge hatten. Irgendwie. Oh,
2: oh, 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 oh. Großartig wäre doch, wenn CM Punk gegen ihn ein Match hätte und er CM Punk auch wieder so einen Schritt zurückgeht und er wieder mit äh, mit, äh, mit maske halt
1: auftaucht. <lacht> <lacht> Straight Edge Society wieder. Ja, ja und dann,
2: und dann gibt es wieder das große äh, Unmasking, wo dann alle voll überrascht sind, oh mein wer Gott. da der Maske ist.
0: Also bei AW fällt mir spontan tatsächlich kein weiter ein, mir fällt nur einer ein, der bei AAA ist und zwar Mr. Iguana. Ein Typ, der immer mit seinen mit Eidechsen seinen Stofftier ja. oder Handpuppe rauskommt und halt auch so grün ist und der hat auch völlig einen an der Waffe. Ja, und
2: der wäre wär ja auch für, für, bei dieser Party gewesen und da habe ich mich von Anfang an noch gedacht, dass dass die beiden auf jeden Fall ein Match haben werden. Entweder
0: als Team oder gegeneinander. Ja. Ja. Richtig geil. Mr. Iguana da müsst ihr euch mal reinziehen. Ist auch völlig bekloppt. Und dann noch Mod von Kunda dazu. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Traummatch gewonnen.
1: Wir machen eine Exo- Exotic Battle Royale.
0: Ja, ohne Witz. Also äh, man muss einfach mal ein bisschen Bock haben. Ich
2: weiß nicht, das ist jetzt so, dass ich, ich sehe jetzt, seh jetzt gerade wirklich Adam Rose mit dem Exotic Express. Ne? Und selbst, selbst für ihn ist das zu crazy, was dann Ja, natürlich. Äh, dann
0: die passiert. Leute, die hätte, die Leute sind so bekloppt, die wären nie in seinen Exotic Express eingestiegen. Niemals. Ja. Weil das ist zu ordi- ordinary, die Leute. Nein, nein, das hätten die nicht gemacht. Ich will, ich will es sehen. Ja. Bucket, book it, bucket, book it, bucket. Book
2: it. Was denn, ich muss auch sagen, ich hatte auch damals den Traum gehabt, dass ich mal Teil des Exotic Express bin.
0: Ja, hast du geträumt,
1: nach zwei. Ja. Zum äh, ta- tatsächlich, tatsächlich, wer die britische Szene ein bisschen kennt, guckt euch aus der Zeit mal die Raw und so das Smackdown-Ausgaben, je nachdem, wo Adam Rose zu der Zeit war, an, die ähm, in Großbritannien getaped wurden. Da ist der Exotic Express nämlich nicht mit den ähm, Performance-Center-Leuten gefüllt gewesen, sondern mit Leuten aus der britischen Szene. Da ja. läuft ein Kenny Williams mit. der Oder auch ein Noam Dali, jetzt bei, bei NXT UK sind.
0: Ja. <lacht> Ja gut, da haben die die genommen, die gerade um die Ecke da sind, da ja. auch die, die anderen nicht teuer einfliegen, ist logisch.
1: Natürlich, ja genau. Sehr
0: cool. <lacht> ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir demnächst sehen. Ich hoffe, dass sein Fuß so weit wieder fein ist, dass er auch demnächst dann, ich meine, sonst hätten sie ihn jetzt nicht debütieren lassen. Ich denke, er kann auftreten. Ich habe auch gesehen auf seinem Instagram-Kanal, dass er jetzt im Februar in Indie-Bookings noch hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch wieder die Ringfreigabe hat, sonst hätten sie das glaube, wahrscheinlich. Man
2: muss auch mal dazu noch sagen, das haben wir glaube ich gar nicht damit, dass er jetzt auch bei AEW ist, war auch mal ein Überraschung, weil das war eine Person, mit der hätte ja Ja. null Leute jetzt gerechnet halt, weil ist wieder als Beispiel halt, man ist ja die ganze Zeit auch, man hat seine Liste, okay, der und der und der und der ist bei BWE raus, wann taucht der der jetzt bei EW halt auf?
1: Mhm. Auch auch vom Zeitpunkt her, also ich glaube, irgendwann in diesem Jahr hätte man vielleicht schon damit gerechnet, schon allein weil Ring of Honor jetzt gerade eben nichts macht und weil (lacht) Denhausen gerade äh, so (lacht) It's German,
0: it's German you need to know, it's German
1: (lacht) Wenn der sich so Deutsche vorstellt, wie er sich anmalt. Halleluja. <lacht> <lacht> um, aber der ist halt ja im Indie-Bereich mit seinen Merchandise-Verkäufen und auch mit seiner Bekanntheit so durch die Decke gegangen. Ich denke, es war eine Frage der Zeit, aber von dem Zeitpunkt und auf die Art und Weise, wie er da rausgekommen wurde, äh, wie er da gezogen wurde aus, unterm ja. Ring, steht auf, macht irgendeine komische Gestik und Mimik und geht. Perfect.
0: Ja. Der, hat auch immer, der hat auch immer die Hände so, ich weiß nicht, der sieht ein bisschen aus wie so ein Typ von der Adams Family, die, die so die so kleine T-Rex-Hände, der hat die Hände immer so nach oben gezogen, so nach unten, die Hände hängen nach unten, oder wie Mr. Burns, ne, der hat die ja. auch immer so hängen, so T-Rex-Füllchen <lacht> und so läuft er immer rum, also der ist völlig bekloppt, ja, richtig also bekloppt.
1: bekloppt. Mal schauen, was da noch kommt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja. So, Thomas, von Latex aus Holland und oh, ich, Menschen mit gläsernen Zähnen. Weißt du, jetzt kommt,
2: jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt hängt die, die Zuhörer denken jetzt aus, oh, jetzt kommt, jetzt kommt das Spießer-Thema oder so. Weißt du, ihr habt jetzt total die abgedrehten Sachen. Ich komme jetzt wieder so ein bisschen äh, back back to the biscuit. Und zwar, was ich mit euch mal gerne so ein bisschen, äh, ja, ansprechen, debattieren. was sagt man, keine Ahnung. Äh,
0: debattieren.
2: Debattieren, Danke.
0: Das, wir wünschen das, das
2: andere. Ne? Das, das war, da haben wir gerade drüber geredet. Das hat ja der eine oder andere ja mitbekommen, dass bei Disney Plus ist ja jetzt in Indonesien das WWE Network halt verfügbar, weil die jetzt gerade so ein bisschen da am Bundeln sind halt. Und es gab ja mal ganz lange jetzt, oder ist, was heißt gab, es gibt immer noch das Gerücht, dass ja. Disney extrem am Baggern ist, die WWE zu kaufen halt und dass die WWE auch gar nicht so abgeneigt davon ist. Ne? Mhm. Weil halt einfach es auch um viel, viel, viel Geld geht halt. Und was ich jetzt mit euch mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken will, wenn jetzt dieser wirklich dieser Fall eintreten sollte, Disney kauft die WWE. Wäre jetzt meine erste Frage an euch, schadet es der WWE oder wäre es sogar hilfreich? Und was, was können wir dann halt abwarten? Das, weil das wichtig ist, wir dürfen nicht vergessen, weil äh, ich sag mal so, es gab mich auch von gut. die haben halt Angst, äh, dann wird das ja richtig weich gespürt, dann wird das ja noch weiter runtergefahren, als was wir jetzt schon halt haben. Darf ich mal sagen, Muss sagen, ich glaube ich erstmal noch nicht dran, weil wir dürfen nicht vergessen, auch bei Disney Plus zum Beispiel, die haben einen Star, da laufen Sachen drauf, da war, ey, wirklich, da ist, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Aber jetzt ist halt die Frage, was denkt ihr, würde es der WWE schaden oder würde es der WWE wieder zu neuem Ruhm, zu neuem Glanz halt bringen. Hinde also du
0: meinst, du? ja, ich, ich wollte noch mal einen Einklicker, du meinst jetzt im Sinne von Weichspülen, in Anführungszeichen, weil das ja eigentlich Disney für eigentlich für Familien steht und für Familienspaß, dass das dahingehend noch weiter äh, weichgespült wird, so meinst du? Ja, wenn das die halt sagen, zum
2: Beispiel halt ne, John Cena, so wie er jetzt schon ist, ist zu hart,
1: das muss noch viel, viel weicher sein. <lacht> okay.
0: Okay, verstehe. Nee, Andi, mach du ruhig zuerst. Du wolltest, äh, ich, du wolltest was sagen.
1: Also grundsätzlich, ich wusste das gar nicht, dass das jetzt in, in Indonesien, hast du gesagt, schon auf Disney Plus läuft. Ist seit, ähm, ein,
0: äh, ist, ist,
2: ist seit äh, einem Tag bekannt.
1: Okay, hm. also ich habe nur, hab nur mitbekommen, dass äh, Peacock, wo es ja generell, glaube ich, international l- läuft, dass die irgendwie über eine Milliarde Verlust gemacht haben im letzten Kalenderjahr. Und dass Peacock ganz hart gerade vor Problemen steht. Disney halte ich langfristig für die einzige für die, für die einzige Option, denn ich habe ja schon vor einer Weile gesagt, bevor Vince McMahon die Kontrolle von WWE an Hunter abgibt, <lacht> dann sind wir mal ehrlich, gibt, Geht der, gibt die der das, zu. Tritt er das an seine Kinder ab, wird Hunter da was, was mit zu tun haben, da wird er seine Finger mit dem Spiel haben und bevor der das macht, die Leitung von WWE oder eine Teilleitung von WWE an einen nicht McMahon abzugeben, da Also das ist für mich der Punkt, wo ich sage, deswegen macht er das vorsätzlich, diese diese Entwicklung, die das WWE-Produkt in den letzten Jahren hatte. Er wirtschaftet das wirklich so runter und das ist ja auch wirklich, wenn man das von einem wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet, diese ganze Entlassungswelle. Je weniger Angestellte unter Vertrag sind, umso günstiger wird WWE irgendwann zum Kauf sein, weil man einfach weniger Fixkosten zu tragen hat für den Käufer. Und ich glaube, damit macht man WWE natürlich auch interessanter und locken dafür mögliche Käufer. Ich halte langfristig, wie gesagt, Disney für die einzigst logische Lösung. Die werden früher oder später ein komplettes Entertainment-Monopol haben. Ich glaube, da werden wir gar nicht drum herumkommen, ähm, Wenn man sich ja auch schon Marvel anguckt, wenn man sich ähm, viele der, der Trickserien wie zum Beispiel Family Guy, Simpsons laufen ja, glaube ich, auch über Disney+. Plus. Also, Simpsons sind ja jetzt keine No-Names. Wenn sogar die, die seit, keine Ahnung, 30 Jahren dabei sind, schon von Disney übernommen wurden. Oder fast 30 Jahren.
2: Ja, könnte hinkommen, ungefähr, ja.
1: Ja, wir sind ja im Jahr 2022. Wir sind ja nicht, schon wieder ich, ein Jahr weiter.
2: Ich weiß nicht, wann sie. Ich, ich weiß, dass sie in Deutschland zum Beispiel auf, auf ARD das erste Mal liefen. Aber ich schweife gerade ab.
1: Nein, wirklich, okay. Jetzt, ich, ich, ich lerne hier heute so viele erste neue Staffel, Dinge. Wenn erste
2: Thomas,
1: Thomas loslegt, lerne ich so viele neue Sachen. Was denn? Und
2: ey, erste Staffel ist auch noch Gold, weil da ist Homer gar nicht richtig dumm. Also da ist der ja noch. Ne? Also das ist halt wirklich, da ist Homer richtig klug. Also kannst du fast sagen, der ist da äh, Atomwissenschaftler.
1: Ja, und dann kam. Kann Disney.
2: <lacht> Nein, das, das, ja, 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 wir, wir schweifen ab. Wir waren, jetzt grad, wir waren ja gerade, dass Disney ja die einzige Option jetzt so auch werden könnte.
1: Ja, ich, ich sehe tatsächlich in Disney... Also ich mir, könnte mir vorstellen, dass es wie noch weniger edgy Charaktere geben wird. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass ein John Cena zu hart wäre. Ich glaube auch Leute wie Roman Reigns und Seth Rollins sind bei weitem noch nicht zu hart. Also ich gehe davon aus, dass man jetzt keine weitere Verweichlichung befürchten muss. Ich sehe darin aber eine Perspektive, die mehr Crossover eventuell ermöglicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass plötzlich Darth Vader im WWE-Ring steht, aber ich könnte mir tatsächlich da aufgrund, jetzt abseits von einem Wrestling-Produkt und abseits von einem Star-Wars-Produkt, könnte ich mir neue Sendungsformate vorstellen, die das Ganze kreuzen. Ich weiß nicht, irgendwie New Day auf Tatooine oder sowas.
2: Wobei, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, ohne Witz, jetzt mal, jetzt mal wirklich so rein in den Kosmos, dass wir jetzt wirklich in diesem Kosmos halt sind, ne? fände ich es doch mega cool im Rahmen, so wie das Rock'n'Roll Wrestling Bash halt aufgebaut ist. Weißt du, ich meine, dass das halt, ey, wir haben unseren eigenen Kosmos und wir nehmen uns, wissen, dass das halt, ne? wie geil wäre eine Art Wrestling-Liga im Star Wars-Universum. Es muss, weißt du, was ich meine, halt irgendwie. Das halt in dieser, in dieser Welt halt existiert. Ich würde es sofort gucken.
1: <lacht> ich, ich sehe vor allen Dingen ja aber auch, wie, wie gesagt, diese, diese Crossover-Möglichkeiten auch zum Beispiel in Richtung Gaming. Wenn wir uns jetzt mal an, an so manche Spiele von, von Nintendo erinnern. Ich weiß, ich habe viel, außer Pokémon zocke ich nicht zu Nintendo, aber. Was? Da- <lacht> Aber da gibt es ja tatsächlich ähm, irgendwie eine Spielreihe, wo man Helden aus verschiedensten Nintendo-Spielen hat mit Mario, mit Pikachu, Glurak und ich glaube Zelda, keine Ahnung, die dann irgendwie alle zusammen in irgendeinem so Art äh, Beat'em-Up. Smash Bros. Kann sein. Okay. So, und, so, und sowas könnte ich mir ja dann auch für Disney vorstellen, dass man da tatsächlich so, so eine Art Beat'em-Up-Game bekommt, wo dann Mickey Mouse und Goofy im tag team match gegen Darth Vader und Hulk Hogan stehen. Okay, Hulk Hogan wäre vielleicht wirklich noch zu hart für Disney.
2: Nee, das ist okay. ähm nee, nee, nee. Hey, das ist doch das, ist doch das amerikanische Symbol. Also war Amer-
1: Ich wollte gerade sagen, die amerikanischen Werte von, von Walt Disney vereint er auf jeden Fall, ja. <lacht> also ich, ich, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, die, die man innerhalb des Disney-Konzerns daraus ziehen könnte, die das WWE-Produkt vielleicht nicht unbedingt bereichern, aber WWE noch weiter verbreiten können. Noch mehr, noch mehr Leuten zugänglich machen können. Jenny ist da, die, die schüttelt die, die ganze Zeit über den Kopf, die hat gleich einen Schleuderspaar. Ich,
0: ich habe schon eine Haaskrawatte hier. ne? Also, klar. Also bleiben wir mal bei der rein monetären Betrachtung. Glaube ich, Disney ist mit der einzige Konzern, der das nötige Kleingeld auf den Tisch legen kann, um diese Firma zu erwerben. Ja.
1: So. Fox auch. Aber Fox, äh, Fox
0: auch, aber ich glaube, die haben da kein Interesse dran, So würde ich das jetzt mal interpretieren. Okay. Gehen wir mal davon aus, Disney macht die äh, macht den Geldbeutel auf, kriegen die hin, kein Ding. Und auch das, was du eben sagtest, ich meine, das deutet jetzt schon länger darauf hin. Es werden Menschen entlassen, bestimmte Sachen werden runtergekürzt, etc. Es gibt keine Pyro mehr. Es wird überall reduziert, die Ausgaben werden reduziert, um das Ganze verkäuflich zu machen. Das ist naheliegend. Ich glaube aber, wenn das eintreten sollte, also lass mich auch gerne natürlich dann überraschen, aber ich glaube, dass Disney dann sehr viel daran tun müsste, da kreativ wie ihr eben gesagt habt, da was dran zu machen. Weil sonst geht das in die Hose. Ich möchte einmal kurz sagen, es gibt immer die Wahl Match des Jahres, Wrestler des Jahres und so weiter. Das schlechteste Match des Jahres wurde gewertet, das Match, wo diese Zombies, weil es gab ja diesen Film von Batista, der promotet wurde, wo die dann während des Wrestling-Matches drumherum Zombies rumlaufen hatten. Das war das schlechteste Match des Jahres. Und das ist ja so ein Fall, wo man sagt, man kombiniert eine Filmkulisse oder eine Promotion von einem Film mit einem Wrestling-Match. Und das, das war hat, so dermaßen schlecht.
1: Das hat das so aber auch so nur funktioniert, weil es keine Fans in der Halle gab.
0: Ja, sonst <lacht> hätten die sich alle umgedreht und gebuht, keine Ahnung. Aber das war so übel und zu Recht ist es das schlechteste Match des Jahres unter anderem geworden. Und auch sonst, ne? Also, wenn du da in diese Statistik mal guckst, da hat WWE sich überhaupt nichts äh, kommen lassen. Also, das ist alles totaler Käse. Die, die guten Matches, die guten Wrestler, die Überraschungen des Jahres, das ist alles in die Szene und AEW. Da hat die WWE kaum was mitzukammeln gehabt. Und ja, weil die Fans. Also mir geht es ja genauso. Ich will es im Moment nicht sehen. Mich interessiert es nicht. Und klar werde ich da reingucken, wenn es so kommen sollte, dass Disney das kauft. Bin ich da auch sehr gerne wieder dabei, mich von dem Gegenteil überzeugen zu lassen. Aber so wie es im Moment läuft, Peacock, hast du eben gesagt, Andy Peacock hat da äh, nur rote Zahlen geschrieben. Unter anderem auch wegen der WWE. Ja, wo soll das hinlaufen? Das muss ja irgendeine Lösung geben, sonst ist das irgendwann tot. Es sei denn, Vince springt über seinen Schatten und gibt es doch ab. Weil so irgendwie, der ist ja auch schon... Das ne, ist ja auch schon ein paar Jährchen. <lacht> ich,
2: ich, ich will gerade sagen, ich finde es ich nämlich nicht, ich finde es nicht abwegig halt, weil, also ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es der BW richtig gut tun wird bei Disney, weil du hast ein riesiges Kreativteam halt hat. Sei es Storytelling, sei es Visualisierung oder sei es, dass du halt äh, Effekte, also praktische Effekte halt ein.
0: Ja, das schon, aber. Wrestling hat seine eigenen Gesetze. Ja,
2: da ich auch gar nicht sagen. Klar, da dürfen nicht anfangen rumzuficken halt jetzt. Keine Ahnung. Oh. Dieb. <lacht> ah, ey, also ich tut mir leid, ey, die Kinder hören heute teilweise schlimmere Wörter. Aber ne, ich finde wir, das haben sie. Ja, dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass wir wir reden davon, wenn sowas halt in Kraft tritt, dass da um Beträge geredet wird. Ja, Disney, wie gesagt, die gucken die, halt äh, in ihr die gucken halt in ihr Portemonnaie halt raus und sagen so so, ach ja, hier äh, habe ich gerade hab in der Tasche hier, dafür kaufen wir das halt jetzt. Ja? Also, ne? Das heißt, dass die vom finanziellen Sektor Vince McMahon auch tierisch unter Druck setzen können und halt auch sagen: Jo, du kannst ja gerne da immer noch der, der, ja, der Chairman sein für die Öffentlichkeit, aber wir sind die Leute, die das Reden da haben. Ne? Weil,
1: wenn, wenn, dann wird Vince da gar nichts mehr zu. Mit zu Wie alt tun ist der
0: jetzt? 78, 77, irgendwie so weit, ne?
1: Kommt hin, ja. Aber die hat er. Mal,
0: also, äh, sorry, der soll sich dann aber bitte auch raushalten. Also, ja. wenn er das äh, Schiffchen ab, abfahren lässt, dann soll er es auch komplett abfahren. Also,
1: aber ich, der, der, klar, wird, der sagen, wird dann einen Disney-Legendenvertrag bekommen.
0: Oh,
2: <lacht> ja, aber ich will ja nur mit auch sagen, halt, äh, was ich, äh, um meine zu einem Statement halt zu führen, ich denke halt einfach, weil dadurch, dass du diese Faktoren halt alle hast, Kannst du was richtig Geiles daraus machen? Jetzt mal, klar, du brauchst halt, du kannst ja halt auch nicht an allem halt rumsägen und sagen, keine Ahnung, der Ring, Ring muss jetzt rund sein. Weil,
1: äh, das, haben wir, <lacht> das, ja, das wird hat,
2: schwierig. Genau. Ne?
1: <lacht> ich will sehen, wie die Seile gespannt werden.
2: Es <lacht> ist also ja jetzt Gummizelle nur mal so. Ey, das, ganz ehrlich, das Disney hat so viel Geld, bisschen... die kriegen das auch hin. Ja.
0: Lass, lass mich mal ran. Ich Ey, das ran. ist
2: kein Witz. Der, der, der Beruf Imagineer, die halt die ganzen Sachen in den Parks halt machen. Da gibt es eine Doku, die ist sehr interessant, weil da gibt es halt auch gesagt halt, wenn einer zu denen hinkommt und die sagen halt, wir holen hier das und das und das und das, und dann einer hinkommt und sagt halt so: Ja, das geht aber nicht, weil halt ne, Physische Gesetze, Physik halt und so, ne, Dann sagen die, okay, jetzt erst recht.
0: Dann sagen die, halt mal mein Bier, lass ich schon. Halt ja, ja, genau, halt mal mein Bier,
2: jetzt erst recht. Ja, aber ich, stell, ich, stell, ich du hast jetzt mit den Zombies halt gesagt halt. So, mhm. ich behaupte auch mal, das ist auch scheiße gelaufen, ja, weil einfach gesagt worden ist, da stecken wir kein Geld rein. Weißt du, was ich meine? So, einfach, dass man halt hingeht und sagt so, hier, komm, wir gehen zum Walmarkt, da gibt es Zombie-Kostüm XY, das ziehen wir jetzt an, ist eine lustige Promotion halt zu dem Film mit Batista, ich glaube, wie heißt der ja nochmal? Army äh, of the
1: Dead, glaube ich. Army of
2: the Dead, genau, mit dem mit, mit dem Schweigi. Ja. ja, und fertig ist die Laube halt. Und Disney wäre halt da und sagte: Nein, wir machen das richtig geil. Wir machen das halt, keine Ahnung. Weißt du, dass die da wie in äh, DayZ oder halt wie bei äh, Dawn of the Dead oder Walking Dead halt da reinkommen und halt die Halle halt abreißen und du siehst einfach nur noch Gesprädel und ge- Gesprödel und...
1: Ach, wie der Nexus damals. <lacht>
2: <lacht> oh, der Nexus, da war ja auch was. Nein, aber... Äh, weißt, was <lacht> meine, ich dass weiß, wieso es meinst,
0: Thomas. Dass weiß, dass halt, da ist meinst, halt Geld ja. hinter.
2: Und auch ja. gerade weiß ich auch von äh, verschiedenen anderen Sachen bei Disney, dass die sehr viel auf ihre Leute auch hören. Ich auch Vergangenheit, ich erinnere mich daran, die Geschichte mit Jericho und Kevin Owens, Ja, das ist alles von Jericho gekommen, auch diese Idee mit dem Festival of Franchises. ist alles von Jericho gekommen und er hat halt gesagt, ey, von der WWE kam null Unterstützung, er hat alle die Sachen selber dafür gekauft, weil äh, die gesagt haben so, nö, das machen wir ja nicht und so.
0: War ja nett, ja. dass sie dann wenigstens zugelassen haben, dass sie ihn haben laufen lassen und nicht gesagt haben, nee, wir machen das so nicht, ne?
2: Ja, weißt du was weiß ich meine? Das ist halt das das, das, das ist halt bei Disney anders halt. Die hören sehr viel auf ihre eigenen Leute halt. Und gerade auch, was bei, bei den Filmen oder so angeht, da gibt es halt auch viele Sachen, wo die halt, was Disney halt unbedingt wollte, was halt später gecancelt worden ist, weil die äh, Leute, die das dann halt die Sachen machen, halt gesagt haben, das funktioniert nicht, das kommt nicht an, das äh, oder macht einfach keinen Sinn. Hm. Ja?
1: Wir sind aber tatsächlich in der Zwischenzeit sind mir nochmal so zwei, drei Crossover-Ideen eingefallen. Die oh, sehen, ich, ich bin gespannt. Also, Undertakers Clubpause fände ich sehr cool. Oh, <lacht> und oh. und so, eine Art, äh, so eine Art Disneys große Pause, nur mit, de, nur mit äh, Disneys NXTs Pause oder so.
2: Stimmt. <lacht> Außerhalb des Rings, ne? Oh, das wäre mega.
1: Nee, nee, ich ich meine, das ist wirklich animiert, weil wenn man jetzt mal ja. zurückdenkt an dieses äh, Camp WWE, glaube ich, hieß es damals. Ja. Das war in den USA im, im Kinderprogramm der absolute Renner. Ja, stimmt. Das Echt? Also das war im
2: Kinderprogramm? Weil das ja. ist ja schon vom Humor her ist das ja schon hart manchmal. Ja. Das ist ja schon so Rand- und Stimpy-Niveau. <lacht> ich, ich,
1: ich, ich rate <lacht> dir da mal, Thomas. Guck dir jetzt als Erwachsener mal die ganzen alten Kindersendungen an, die sind alle hart, wenn du mit einem erwachsenen, mit einem erwachsenen Kopf dran gehst. <lacht> Weil ich glaube, man hat verstanden, Eltern müssen sich die ganzen Tricksachen mit den Kindern angucken, dann wollen wir auch was für die Eltern drin haben. Die Die Kinder verstehen das eh noch
0: nicht. Die derben Witze, die machen wir dann trotzdem und die derben Sachen verstehen die Kinder eh noch nicht. Ja, aber das wäre dann halt für mich auch die die Voraussetzung. Dann müsste halt trotz allem dann auch wirklich die Zügel aus der Hand gegeben werden. Es muss ja. an Disney übergeben werden, weil sonst wird das gleiche wie jetzt ja. passieren. Das kommen genau, Menschen mit super ich, also, kreativen Ideen. Und das heißt, nein, nein, aber der Vince McMahon hat ja noch Mitspracherecht, er ist ja hier noch der Chairman und der hat das letzte Wort. Und dann werden die, die ganzen Skripte fünf Minuten, bevor es in den Ring geht, werden die zerrissen und sagt er, nein, wir machen das jetzt so und so und so. Und tschüss, macht mal. Ja, aber das, so, ist das, ja das, das geht dann nicht. Das ne?
2: ist ja das, was ich halt meine. Das Problem, was die WWE halt jetzt die ganze Zeit hatte, auch jetzt, wenn sie Peacock und alles hat da ist auf der anderen Seite ein Geldgeber, der nicht entweder nicht weit über dem ist, was Vince McMahon hat oder halt auf Augenhöhe, was ist, was Vince McMahon hat. Stehen bei, weit
1: drunter. Ja auf, oder, oder auch Fox weil, oder oder hier, ich weiß gar nicht, wer, wer macht Raw in den USA, ist das, ist, das noch, ist das noch ABC, CBS, I don't know. Aber also, ist, also Fox das läuft ja auf Fox. Und äh, Fox beschwert sich immer, wir sind mit der Story unzufrieden, wir sind mit den Quoten unzufrieden, warum hat man XY gehen lassen? Aber gehandelt wird da von WWE-Seite gar nicht. Die hören sich das lustig an, ja, aber aber wahrscheinlich in dem Zoom-Call halt Mute. Ja, die, aber die, die lassen sich das Geld halt geben von WWE-Seiten und die Meinungen sind, ist denen egal. Und das ist das Problem, ja. glaube ich. Also die, die sind. Ich habe das Gefühl, bei WWE ist man absolut nicht kritikfähig.
2: Ja, aber deshalb sage ich ja halt, ne, mit Disney hast du jemanden, der da ein finanzielles Polster halt hat, wo die Sparsocke rausgeholt werden kann und gesagt wird, halt, hier, äh, davon kann ich die WWE 10 mal kaufen. Weißt ich meine, und da kann man halt einen finanziellen Druck halt aufmachen, wo man halt, weißt du, Winz, glaube ich, auch so dass der halt sagt so, nein, ich werde niemals meine, meine Kreativrechte oder hier, dass ich halt nichts zu sagen habe, abtreten. Und dann geht halt Disney hin und schreibt auf den Scheck einfach eine Null mehr drauf. Und dann sagt er schon, ja, also ja, Geld ist ja nicht alles, was man halt... Und dann schreiben sie noch eine Null mehr drauf. Und dann sagt halt sagt Vince, ach ja, doch, finde ich gut.
1: Aber no, nochmal, um, um zurückzukommen auf auf, die, auf das Event auf ein eventuelles Rebranding auch, ähm, hat es jetzt zum Beispiel ja bei Star Wars oder so nicht gegeben, dass der Star Wars, das Star Wars-Logo jetzt irgendwie die Mickey-Maus-Ohren dazu hat. Ich, ich würde es mir aber tatsächlich bei WWE fast... Wünschen, dass dieses WWE-Logo in dem mickey mouse kopf drinsteckt. <lacht> ja, da muss ich aber jetzt mal kurz einwerfen. Jetzt kommt wieder der Hardcore-Star-Wars-Fan
2: in mir halt hoch. Jein! Disney hat schon was halt einwerfen lassen. Zum Beispiel die äh, Stormtroopers aus der New Order. Also, nee, nicht New Order, wie heißen die nochmal? Ähm, der Post Ersten in Ordnung. New Order ist oder? natürlich was ganz anderes, aber aus der Ersten Ordnung die haben halt einen Helm, der halt aussieht, als ob die lachen würden. Das war eine ganz große Kritik von Disney gewesen. Die wollten das unbedingt haben halt, weil eigentlich ja. hatten sie vorgehabt, dass die die alten Helme halt. Aber nein, die sind zu gruselig für Kinder und allem drum und dran. Also, ja.
1: Die sind zu gruselig für Kinder, aber die halb halbverschmorte Vader-Maske, die ist in Ordnung. Ja. Die läuft. Ja, <lacht> die Hand und alles. Jetzt
0: überlegt auch mal,
2: Gesicht. Das muss man ja auch mal weiterdenken. Disney ist ja nicht im Fernsehen oder so, sondern wir haben auch Vergnügungsparks. Oh mein
0: Gott. Überlegt
2: mal, wie Geil, es wäre, ein, einen Wrestling-Bereich da zu haben.
0: Wrestling Castle. I'm gonna take you to Space Mountain. <lacht>
2: ja. Oder, oder, oder ich habe auch gerade, wo du noch wo du den Vorschlag gemacht hast, hier mit äh, Undertaker Clubhouse, ne? Gut, er ist nicht mehr bei der WWE, aber dann hätte ich mir auch so Bray Wyatt halt vorgestellt, aber das wäre dann auch schon so, Und dann Fly- einfach den Eltern viel erklären ja.
0: ja, das Firefly Funnel. Ja. <lacht> ja. Oh Gott. Oder ja, dann äh, das, der, der Platzanweiser in der Achterbahn ist dann Seth Rollins, so Special Event, heute Seth Rollins an der Rom, Achterbahn.
1: Und Roman Reigns geht einmal pro Woche in dieser, in dieser Parade dann mit und sitzt dann auf dem Tisch als Head of the Table. Ja,
2: genau. <lacht> genau, und ja. dann er durch die Parade und du hörst die ganze Zeit nur. <lacht> <lacht> er sitzt halt einfach komplett halt böse Leute nach einfach
1: ja, Aber er, er, winkt, er winkt nach links und nach rechts. Acknowledge me. Acknowledge me. So wie die Aber Queen, jetzt ist, so jetzt ist
2: ein bisschen. Die Frage, so. Jetzt ist die ganz große Frage, wer wird dann aus der WWE die nächste Disney-Prinzessin? Oha.
0: Oh. Na, da gibt es für verschiedene Welten. Da gibt es dann die die Meerjungfrau ist ja Becky Lynch, die hat ja der rote, lange Haare, die ist dann die Ariel-Prinzessin. Ja, aber ich meine jetzt
2: mal, nein, ich meine du hast ja, du hast ja die Disney-Prinzess, das ist ja quasi der Kader. Ne? Und Lea zum Beispiel ist ja jetzt ist ja auch eine offizielle Disney-Prinzess. Ach so, also aus Star das, Wars. Ja.
1: Weißt du, wen ich da sehe? Weißt du, wen ich da sehe? Weil WWE ja ein bisschen, also zumindest, man wird ja dann auch irgendwie über Disney Plus auch die, auch zumindest in Teilen attitude error auszüge mitkriegen. Und man wird sehen, mhm. dass das Programm mal durchaus edgier war. Und die Einzige, die das Outfit-technisch und, und vom Look her, die einzigen beiden, die das noch widerspiegeln, sind Rhea Ripley und Shotzi. Rhea Ripley wird aber vielleicht für die Disney-Standards dann fast schon wieder zu maskulin sein. Shotzi wird die erste Punker-Princess. Mit okay, so einem kleinen
0: ist... Panzer in der Parade und hier ist Ja, hier der <lacht> Der der ist, dann so,
2: ist dann so angemalt, so wie so Disney. Weißt du, dass er so Augen hat und so lächelt und so. Ja. Und, auch so ein sagt, mhm. und auch so ein bisschen so sagt so: hey, Krieg ist doch eigentlich voll okay. Der, war,
0: Helm, der Helm hat dann
1: Mausohren wahrscheinlich. War Cars nur Pixar oder war das schon Disney Pixar?
2: Das war Pixar, aber ist ja wieder Disney.
1: Das Pferd schaut sie einfach auf Lightning McQueen.
2: Nee, oh nee, das will ich nicht <lacht> sehen. Nee, die
0: hat ihren eigenen kleinen Panzer. Nee, dann, dann, dann ich und der schlimm. taucht dann hinterher auch im Reboot von Cars auf. Da kommt dann ja! ein Panzer. So ist das nämlich <lacht> dann.
2: Jetzt habe ich's. Cars, wo Schotzi Blackheart als animierter Panzer da auftaucht und halt ja. auch gesprochen wird von ihr.
1: Ja, ja, oh ja
0: genau, sowas passiert dann.
1: Solange sie aufgrund dieser Dreharbeiten oder Synchronarbeiten dann eine Weile aus dem Ring verschwindet, ist das okay für mich. <lacht>
0: Ah, ja, 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 ja. Ich sehe schon, es gibt wilde, wilde, wilde Fantasien hier, was, was man alles sagt. kann. Aber das mit Star
2: Wars habe ich schon länger gesagt. Halt, dass Aber Thomas, was sagst Star du denn? Wars
0: was sagst du denn? Du hast jetzt noch gar nicht gesagt. Glaubst du, wenn es passiert, dass es gut ist, ja oder nein?
2: Ja, habe ich das nicht so gesagt? Kann das jetzt nicht rüber?
0: Also.
2: Ich, ich sag, <lacht> Wir haben so viel geredet. Es, ich sag ich sage,
0: du sagst ja. wenn.
2: jetzt kommt, jetzt, ich, Da kommen jetzt ein paar Wenns. Wenn. Also.
0: Sag einfach nur ja oder nein. Nein, Meine das Wends.
2: geht ja nicht. Weil... <lacht> Muss Also wenn halt wirklich hier davon reden, dass Disney da so viel Geld reinbuttert, dass halt ein Vince McMahon da nichts mehr zu sagen hat, sage ich, ja, es würde der WWE gut tun. Und Disney hat selbst so hohe Qualitätsstandards und auch an sich halt Qualitätsansprüche, dass die da extrem viel machen würden. Und dann kommt halt wieder das, was ich ja meinte halt, du hast halt auch noch Leute, die aus verschiedenen Bereichen halt, die jetzt nicht typisch fürs Wrestling halt sind, aber die dem Wrestling halt helfen würden was Storytelling angeht, was Darstellung angeht. Und ich sage, wenn Vince nichts zu sagen hat, ja, falls es dazu kommen sollte, dass es nur Geldgeber ist und Vince macht seine, seinen Mist halt trotzdem weiter, sage ich, nö, dann wird, nicht, dann ist es, wird es einer der vielen auf dem Weg zum Untergang.
1: Ich, ich will nochmal so meinen letzten Sensch dazu schmeißen, weil du gesagt hast, die haben Leute für, für, für Storytelling. Genau das ist ja irgendwie auch so mit eines der großen Probleme bei WWE in den letzten Jahren, dass die eben Leute haben, die für Hollywood geschrieben haben, dass die Leute haben, die Comedy, Drama geschrieben haben, aber niemanden, der sich mit Wrestling auseinandergesetzt hat. Da gab es ja, ich weiß nicht, war Anfang 21 oder war es sogar noch 2020, gab es ja die eine Writerin, die in einem Podcast gesagt hat, da gibt es diese Gruppe um den dunkelhäutigen Wrestler, Hurt Business oder so, dass die überhaupt nicht mehr die Namen derjenigen wusste. Okay, das Und die schlimm. war Writerin für WWE, die ist drei Tage später rausgeflogen, logischerweise. Aber das ist halt das Hauptproblem von WWE, dass die sich Hollywood-Writer holen, die keine Ahnung haben, wie man Wrestling skriptet. Und ich glaube... Ich glaube, Disney ist clever genug, da bekannte und begabte Wrestling-Persönlichkeiten zu holen, die dann für Disney schreiben, um einfach auch wieder ein Wrestling-Produkt zu bieten. Sollten sie es nicht machen und sie lassen jetzt irgendwen, weil sie gerade keine neuen Pläne für den nächsten Star-Wars-Film haben, nehmen sie sich ein paar Star-Wars-Writer, die dann sagen, hey, mach mal mal was fürs Wrestling. Ich glaube, dann geht das genauso nach hinten los. Mhm. Aber
2: muss ich jetzt... äh, Ja, hast du hast du vollkommen recht, dass das halt zwei verschiedene Welten sind, aber da muss ich jetzt sagen, dass ich Disney da sehr gut einschätzen kann, dass die halt hingeht und sagt, wenn halt die ihre Writer das jetzt machen sollen, dass die halt hingehen und sagen, so, ihr werdet jetzt für einen Monat in einen Bunker eingeschlossen. So, das ist die letzten 20 guten Jahre der WWE. Das guckt ihr euch mal komplett an, damit ihr versteht, um was es da eigentlich geht.
1: Das Traurige ist, ich kann mir das vorstellen, dass man bei Disney wirklich für, für, für die Vorbereitung auf einen Job tatsächlich einen Monat im Bunker eingeschlossen wird. <lacht> Wenn ja, man mitkriegt, was für, was für Arbeitsbedingungen da teilweise zum Beispiel die, ja die Disney-Prinzessinnen im Park haben, was für Auflagen die alles haben. Disney-Prinzessinnen
2: alle selbst, aber ich, hab, ich, hab, ich weiß, dass die Disney-Prinzessinnen wirklich den Prinzessinnenstatus haben. Das heißt, die gucken auf die anderen Mitarbeiter sehr herab und die sind halt wirklich die Stars.
1: Ja, ja, natürlich sind das die Stars, aber die dürfen nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden, wie sie trinken, die dürfen ja. keine öffentlich bekannte Beziehung führen. Da, also ja, was da ist denn, schon was doch mal, Was nicht? würde denn passieren, wenn... Und du darfst ja. es, glaube ich, nur irgendwie bis 27 machen oder so, weil dann das bist du schon wieder schön, zu alt für eine einfach. Prinzessin. Ja, dann wird, wirst du ausgetauscht.
2: Da wirst du das Leben eines Eremiten halt führen müssen, halt in so einer Blockhütte <lacht> <lacht> mit irgendwo in Kanada.
1: Auf einer Privatinsel von Disney irgendwo.
2: Ja, Disney wird <lacht> eh irgendwann die Welt gehören, halt so einfach. Ey, ich wundere auch noch, dass die Dubai nicht eine Mickey-Maus-Insel haben aufschütten lassen.
0: Kommt noch.
1: Ja, Kev, okay, ich weiß nicht, wie gut der Kontakt von Disney in die Emirate ist.
0: <lacht> naja, Saudi-Arabien ja schon, ne? Nee,
2: ich wollte gerade sagen. Aber
1: da
0: kommt ja zunächst auch wieder irgendein Pay-Per-View, der findet doch jetzt in Saudi-Arabien statt. Ja, das ist ja wieder äh, das
2: Standardmäßige hier, was wir ja eh schon... Die, nee, ja, irgendein hat, anderer, nee. der eigentlich
0: standardmäßig in den USA ist. Elimination den Chamber. Ja, genau. Was? Ja, 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 habe ich gelesen, ja. Oh, das kann also, doch nur
2: scheiße werden.
0: Ja, aber gut. Das ist ein Thema für einen. Weißt
2: du, weißt Folge. du da, da, da darf ich doch da darf ich ja nur an. Weißt du, weißt du, was das <lacht> Problem bei diesen, bei diesen Events drüben bei den Sauris halt sind? Weißt du, was das Problem einfach ist? Das ist, wie du weißt, dass es scheiße wird. Du weißt eigentlich, dass es scheiße wird, aber du guckst es trotzdem, um halt auch deinen Wahnsinn zu definieren. Du guckst es trotzdem, weil du dir sagst, ja, vielleicht wird es ja, vielleicht wird's ja diesmal besser. Vielleicht wird ja diesmal. Ich, ich weiß eigentlich, aber vielleicht wird es ja diesmal besser.
1: Ich finde die Shows gar nicht mal so so viel schlechter. Ich finde sie halt vollkommen irrelevant. Also es ist ja ja nichts dabei, was wirklich Bewandtheit hat für für den großen Storyverlauf. Das Einzige, was eine Story richtig ruiniert hat, war halt äh, hier Goldberg gegen Wyatt. Das hätte man absolut nicht machen dürfen. Weder, dass man Goldberg den Titel gibt, noch, dass man das ausgerechnet da macht. Aber ansonsten ist da, noch glaube ich, noch nie was passiert, was irgendwie Relevanz hatte.
2: Das war auch was ganz Kurzfristiges. War das nicht mit Goldberg und Wyatt auch wieder so eine ganz kurzfristige Aktion? Das ist halt, keine Ahnung, am besten mit Goldberg kurz vor dem Entrance ist auch übrigens, du bist halt du bist halt Champion.
1: Also, wahrscheinlich, wahrscheinlich. wird es abgelaufen sein. Wahrscheinlich. Ich, ja,
2: glaube, Jenny, ich,
1: ich glaube, Jenny will verhindern, dass das hier ein Zweiteiler wird. Ja,
2: nein, wir, 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 das ist ja vielleicht dann auch ein Thema für ein anderes ich Podcast. Ich habe ja
0: eben gesagt, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Für eine nächste Folge. Für einen nicht. anderen
2: Podcast? Moment, das klingt jetzt aber so, als ob, als ob wir jetzt noch so einen Zweitpodcast jetzt aufmachen. Du meinst halt für eine andere
1: Folge.
0: Für eine andere Der zweite
1: Podcast Face is the new Heel. Ja, genau.
0: genau. <lacht> ja. Oh Gott.
1: Dann müssen ja. wir aber auch
2: alle Pseudonamen halt haben. Wir Weil tauschen
0: das, dann einfach die Namen. Nein, und das wäre komplett auch. Nein, so Jeder nicht.
2: muss mit seinem. Mit seinem, mit seinem mit Habt ihr alle einen
0: zweiten Vornamen?
2: Nee, habe ich leider nicht. Aber ich, ich habe ich hab mir aber schon überlegt, halt, wenn ich mal ins Porno-Business einsteigen würde, dann würde ich mich ja Rick Dickers nennen.
0: Mhm. Jenny, bitte. Wir müssen, hier beenden, das, <lacht> wir müssen leider die heutige Folge beenden. Thomas, das nächste Mal hier mit Andi und Jenny. Thomas ist leider dann. Ey,
2: was ist. War das jetzt? Ist das jetzt so schlimm? Aber wir schweifen ab. Wir, ja, ich glaub, du hast damit machen, weiß, ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal dieses Themengewust, was wir jetzt noch dann fürs nächste Mal aufhaben, und packe es in meine Tupperdose. Ja, mach sie zu.
0: Ja. Oh,
1: der will wieder Themen aufwärmen. Ja, genau.
0: <lacht> Na gut, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Habt ihr noch was? Äh,
2: Nö, haut, haut rein. Anmerkungen? Und bleibt gesund und denkt dran, 2022 kann nur besser werden.
1: Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.